Bon matin, bon matin. Hey, je suis arrivée, Marie-Pierre, je suis arrivée. <rire> C'est toujours moi qui retarde les affaires. Bienvenue tout le monde au, à la fin du podcast du « Sept habitudes » de Stephen Covey. Je, je, je suis un peu triste parce que je vous avoue, c'est un livre extraordinaire et j'ai envie de vous dire merci. Merci à toutes mes amies sur le podcast. Maxime de la France, Sonia qui a été attachée de la France, qui l'a ramenée ici vers chez lui, toute cette belle gang-là. Je peux vous dire, c'est pas la première fois que je fais le livre des sept habitudes de Stephen Covey, mais grâce à vous, c'est vraiment la première fois que je me le suis imprégné. Il y a une différence et c'est ça la puissance du podcast. C'est, tu sais, comme Mélanie Miller disait hier ou Marie-Pierre, il disait hier, là, d'être capable de lire, c'est tellement important pour augmenter notre capacité de produire, de vivre notre vie de rêve. Mais mon Dieu, quelle façon extraordinaire aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble. Donc moi, je suis redevable parce que je dois le livrer. Donc nous, ça commence la veille avec la lecture, ensuite il y a la discussion entre nous trois, comment on va délivrer le matériel. Puis ensuite, chacun de nous, on se lève comme à 5 heures le matin pour faire nos propres recherches de nos côtés. Puis on est toutes surprises comment on amène le trio, le, le contenu. Et, et c'est ça qui fait que, my God, que je dois vous dire merci, merci pour cette belle opportunité. Et, et je, je souhaite que le podcast ait le même impact sur vous autres. Aujourd'hui, oui, c'est la fin. Et en même temps, le début de quelque chose d'extraordinaire, la manière que Stephen Covey close son livre des sept habitudes. Aujourd'hui, il parle du sujet euh, décider d'être une personne qui, qui va être euh, une personne de transition maritière. J'oublie toujours de vérifier les mots en français avec vous, mais je sais que mes francophones, avec tout mon mix de, de fringlish, là, vous, vous réussissez quand même à me comprendre, OK? Être cette personne qui choisit d'être la personne de transition, cette personne qui va briser le, le, le courant du mal, c'est simplement dit. Alors moi, en tant que Maria Miriano, 40 ans, 40 ans, je célèbre, je suis dans ma 40e année dans mon MLM, 35 ans de mariage. Mon Dieu, que je réalise avec ce chapitre ici, définitivement, j'ai été une personne de transition pour fermer la gap entre les Italiens catholiques et les musulmans algériens. Exemple, quand j'ai pris la décision il y a 35 ans en arrière de dire « Je marie l'homme de ma vie, Mohamed, contre tout obstacle » et j'ai été capable de fermer cette gap-là à un tel point qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait un investissement ou un « move » sans vérifier avec Mohamed avant, le sage de la famille, parmi toute la communauté italienne. 
C'est ça le pouvoir d'une personne qui se dise « Moi, je choisis d'être une personne de transition. » C'est la personne qui ferme la négativité. C'est la personne qui arrête les pratiques qui, qui sont destructives. Je vais vous donner quelques exemples. C'est la drogue, de prendre de la drogue. Ma mère n'en prenait, mon père n'en prenait. Une personne de transition dit « stop », que ce soit la drogue illégale dans les rues ou la drogue de médecin, parce que c'est la même affaire. Ta mère est sur les antidépresseurs, puis c'est de génération en génération. L'alcool, l'abus physique, l'abus mental auprès de nos enfants, auprès des femmes, auprès des hommes. La pauvreté, tu sais, briser ces chaînes de pauvreté, être là, cette personne de transition, de vivre d'un chèque de paye un chèque de paye de rester dans des emplois qu'on déteste juste parce que nos parents nous ont mis cette, ce script dans la tête. Trouve-toi une bonne job et garde-la. La négativité de parler des gens dans leur dos, de blâmer les autres, d'être une victime, de toujours rabaisser le monde. Oui, mais lui, il se pense pas... Tu sais, je parle de tout ça. D'être la personne aujourd'hui, vous dites, you know what, aujourd'hui, the puck stops. Aujourd'hui, je choisis que ça s'arrête ici. Ma mère a décidé de faire ça quand elle a immigré au Canada, de briser la chaîne des pauvretés. Alors aujourd'hui, c'est une question de dire, je choisis d'être une personne de transition et aujourd'hui, je vais réécrire mes scripts de où je viens avec ma famille. Et c'est sûr, Marie-Pierre va le couvrir. Tu vas avoir besoin d'être proactive. C'est, euh, euh, j'allais dire Samuel, mais Maxime, comme en France, avec les changements, avec la compagnie et tout ça, ça prend des gens qui sont proactifs. Ça prend des gens qu'on qu voit la fin en tête pour être capable de dire, attends, c'est ça la fin en tête que, que je vois. Donc, on va être capable de vivre dans les cadres en deux, mettre les premières choses en premier. Donc, juste quelques exemples dans ma tête que j'ai envie de vous partager à, à, à vous là. Alors, mon couple, ma fin en tête, c'était de pouvoir écrire un livre, comment s'aimer pour ses différences et non faire la guerre. Je te donne un exemple. C'est vraiment ça, là. Quand j'ai pris la décision de dire oui pour la vie à Mohamed, c'est ça que je me suis mis comme fin en tête dans ma tête, right? Donc, la proactivité a été de bien décrire un contrat manuel entre moi et lui avant de dire oui, OK? Pour pas qu'il y ait euh, des, euh, des malentendus. Moi, j'ai dit, moi, je, non. Je ne veux pas me convertir, je ne veux pas que tu te convertisses, je veux célébrer Noël, je vais célébrer la Ramadan avec toi. Like, oh, that was being proactive. Tout est écrit, le mariage a eu lieu et de mettre les premières choses en premier, comme Marie-Pierre a parlé hier, d'avoir des traditions qui collent, qui collent la famille ensemble. Right? Euh, les femmes, les femmes, quand j'ai commencé dans mon MLM à 18 ans, j'aurais abandonné. Je, je veux dire, j'ai eu tellement d'échecs. Un, pour mon âge, et deux, j'avais aucune idée quest ce que je faisais. Mais cette fait en tête de redonner la liberté financière aux femmes pour qu'ils puissent avoir plus de choix et donc plus de confiance parce que j'ai vu que c'est ça que ma mère avait réussi à faire pour s'émanciper. Et c'est ça qui a fait que je n'ai jamais abandonné cette fin en tête. Mes enfants, moi, je suis zéro maternelle, OK, zéro. Mais vous devez savoir qu'ils respirent encore mon oxygène. À quelque part, je dégage tellement une belle énergie qu'ils ne qu s'en vont pas, right? Euh, par contre, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, moi, ce n'était pas pour jouer des Lego à tâche, je ne même pas faire ça, là. C'était pour avoir euh, une continuité 
de cette philosophie que je vous parle avec vous, d'avoir des humains qui sont venus à travers moi, pas de moi, ils viennent de Dieu, mais à travers moi, qui sont, devenus, sont arrivés à travers moi et qui vont changer et améliorer ce monde. Et au niveau de mon commerce, pas seulement l'amener à numéro un mondial, mais réellement faire la différence dans les maisons de chaque Canadien avec lequel je travaille. Et bientôt, le monde entier m'a dit que je me vois travailler avec Maxime. Vous n'avez pas d'idée. Alors, ça, c'est mon intro à moi, mais mon, ma, mon ami, Dr. Melanie Miller, va être capable de vous l'expliquer à un niveau tellement profond que vous allez comprendre réellement pourquoi le monde est si magnifique aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi d'être des personnes de transition pour avoir cette liberté qu'on a aujourd'hui. Alors, à toi, mon amie Mélanie. Merci, Maria, et bon matin tout le monde. Donc, hier, quand j'ai lu le texte avec Maria et Marie-Pierre, je me suis rappelé de plein de gens. COVID dit que quand on donne les ailes à nos enfants, c'est pour les encourager de faire des changements euh, des paroles négatives, qu'ils n'ont pas euh, besoin de vivre toutes les choses que les autres ont vivées. Il décrit une tendance que peut-être était dans une famille depuis longtemps. Et moi, je me demande, c'est quoi les tendances que vous endurez vous-même? C'est quoi des choses qui restent toujours avec vous? Moi, ce n'est pas juste les familles. Je dois penser des pays, le monde. C'est quoi les tendances, les préjudices? C'est quoi? C'est qui maintenant que vous allez penser? C'est qui qui entre dans vos têtes quand tu penses des préjudices, des choses qu'on veut changer dans la vie? Moi, bien sûr, c'était tout de suite Mandela, Martin Luther King, parce qu'ils avaient très clair une vision qui voulait changer le monde, qui voulait être un, un instrument pour changer les attitudes, euh, la, la, la communauté des gays, des euh, transgenders, il y a toujours besoin des gens de euh, faire un pont un à l'autre pour que les deux peuvent comprendre chacune et chaque, chacun. Donc, pour moi, le, pour avoir une vision claire, c'est vraiment important pour, pour être une personne euh, de changement d'une personne de transition. Donc, dans la, les paroles de Martin Luther King, il a dit « La terre promise était l'endroit où vous n'aviez pas à marcher pour votre dignité. C'était là où vous n'aviez pas à chanter pour votre liberté. C'était là où il n'y avait pas besoin de discours pour vérifier votre humanité. » La terre promise était un seul lieu sacré où tous les enfants de Dieu se tiendraient égaux sur un terrain plat et fertile. Et ça, c'est une partie de son euh, parole vraiment fameuse. Um, et ça, chaque fois que je le lis, je dis, oh, on est tellement privilégié qu'il y avait un homme comme lui qui était euh, capable de s'exprimer et de, 
de Etouet pour son cause. OK, donc on a aussi euh, une autre personne qui est entrée dans ma tête, bien sûr, était Nelson Mandela. Euh, moi, je suis euh, en train de lire son gros lit en ce moment. Je suis à la fin. Mais quand j'avais lu une section hier, ça m'a frappé aussi que Mandela, il a, il a été, euh, comment dire, euh, il, il était dans les situations où les, les, les Blancs ont dit quelque chose, mais ils ont fait autre chose. OK? Donc, c'était toujours ce qu'il dit, c'était pas ce qu'il fait, fait. Donc, pour ce qu'il font. Donc, euh, Louis, il, il a travaillé toujours avec ça et toujours en savant que derrière lui, il y a quelqu'un qui était en train de, de, de um, détruire toutes les choses qu'il a essayé de faire. Et une parole que lui a dit, il, il, après une, une soirée avec le président de Clerc, il a, il a vu que de Clerc était toujours en train de mettre les choses en place qui n'étaient pas justes. Et il a dit, je lui ai demandé de placer ses cartes sur la table face visible, travaillant ensemble ouvertement, qu'il n'y a pas des agendas secrets, qu'il ne nous persuade pas d'être le dernier orateur parce qu'il veut abuser de ce privilège et nous attaquer dans l'espoir, que nous ne répondrons pas. Je suis prête à travailler avec Louis malgré toutes ses erreurs. Et c'est d'avoir une passion, une vision comme ça qui dit que Mandela était vraiment un monsieur um, de transition. Mais il y avait un autre qui, quand j'ai fait euh, le recherche ce matin, ça me affectait un peu parce que je suis une femme. Je suis quelqu'un, je vote comme les hommes. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Et il y avait euh, une personne qui s'appelait euh, Emmeline Pankhurst. C'est quelqu'un qui était un suffragette euh, en Angleterre. Et je sais qu'il y avait les gens en, en Amérique du Nord aussi, mais moi, je ne les connais pas. Donc, je cherchais des paroles de Emmeline Pankhurst. Elle était une femme gentille et elle, elle est allée au prison. Elle était battue. Elle était humiliée dans tout le monde. Um, et elle a fait les grèves de um, nourriture. Elle, 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 oui. Donc, euh, elle était euh, quelqu'un que moi j'admirais beaucoup quand j'étais jeune. Elle était, euh, euh, elle est décédée en 1928 et c'était cette année que les anglophones, les, les femmes anglaises ont pris le, la droit d'avoir, de voter. En, en Amérique du Nord, à, à US, c'était en 1920, donc c'était huit ans plus tard. Mais elle, elle a fait une parole qui m'a touché aussi. Elle a dit, nous devons libérer la moitié de la race humaine, les femmes, afin qu'elles aident à libérer l'autre moitié. Nous sommes ici 
Non parce que nous sommes des hors la loi, nous sommes ici dans nos efforts pour devenir. J'admire tellement et je sais qu'il y a plein des autres qui, euh, qui va arriver dans nos têtes. Mais pour moi, une personne de transition, il doit avoir une vision claire un patient et qui doivent toujours travailler avec un bon esprit que tout est possible. Donc, euh, je vous laisse maintenant, Marie-Pierre, avec les paroles et merci beaucoup et moi aussi, je suis triste qu'on finisse cette livre. <rire> non, non, on n'est pas triste, on n'est pas triste, on est content de commencer le prochain. <rire> Donc, euh, oui, juste avant que je commence ma partie, je vais être sûre que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, que vous soyez sur le Podbean pour accumuler le plus de cœur pour être dans le tirage à la fin du mois ou que vous soyez sur Facebook en partageant toujours avec un commentaire. Comme ça, bien, les gens peuvent savoir pourquoi ils devraient écouter le podcast de ce matin. Donc, merci à tous ceux qui s'est déjà fait. Et si ce pas déjà fait, c'est le temps de le faire, de le partager vraiment partout. Donc, un gros merci pour les partages. Et là, j'ai vu un beau commentaire sur Podbean, il fallait que je commence avec ça. Après ça, je vais commencer ma partie pour de vrai. Donc Virginie qui nous écrit euh, « Quand j'étais à Montréal, j'ai vu sur un mur une citation de Nelson Mandela. Quand les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. J'ai eu l'impression que cette citation qui était là sous mes yeux, à l'endroit même où je veux vivre, était un signe du ciel pour me dire que je ne dois pas lâcher, ma vie de rêve est possible, quelles que soient les épreuves, parce que je suis déterminée. J'étais bouleversée, j'ai pleuré de choix au beau milieu de la rue. <rire> Merci Virginie pour ton beau témoignage. J'aime tellement ça quand tout le monde nous écrit des beaux commentaires comme ça, dans, euh, dans, soit sur Podbean ou sur Facebook, pour pouvoir vous lire. Donc là, oui, on veut vraiment devenir une personne de transition, mais avant ça, c'est de se poser des questions. Donc j'ai trois questions pour vous, donc soyez prêts à les écrire dans les commentaires pour qu'on puisse vous lire. Puis je vais jouer avec toi, Mélanie pour justement ces trois questions-là. Donc, la première question, c'est qui a été une personne de transition pour vous personnellement? Donc, allez l'écrire dans les commentaires. Mélanie, on va répondre live. <rire> OK. Moi, c'est vraiment Maria qui est une, une personne de transition pour moi. Elle, elle a vraiment euh, euh, me donné le courage de, oui, je suis une personne intelligente, ça c'est pas de question, mais d'être une personne d'intelligence avec courage, avec l'habilité de la transférer aux autres pour ch changer leur vie, c'est Maria qui est vraiment une personne de transition pour moi. Hum, mmh, j'aime ça. Là, t'es pas la seule qui a écrit Maria, justement. <rire> Les a écrit Maria aussi. Il euh, y en a qui ont écrit, justement, leur, leur directrice à Tupperware. Donc, pour plusieurs, c'est sûr aussi. Laura Lucas, je vois que t'es là. Va écrire ton message là, au complet que je te lis après. <rire> C'était tellement beau. Je veux qu'elle nous le réécrive mot pour mot en français. C'est sûr et certain. Donc, la deuxième question, tu as répondu en même temps, Mélanie. Donc, pour ceux qui ont écrit juste un petit mot, le nom de la personne, allez nous écrire... Ça a été quoi l'effet, ça a été quoi l'influence de cette personne-là qui a eu sur vous? Donc, quel est l'effet ou l'influence que cette personne-là a eu sur vous? Donc, Mélanie, tu nous l'as bien expliqué comment euh, Maria a eu une influence. Donc, pour les autres, allez l'écrire dans les commentaires. Et finalement, la troisième question, c'est identifier une situation spécifique dans laquelle tu pourrais devenir une personne de transition. 
Donc, que ce soit dans ton cercle d'influence au travail, dans ta vie personnelle, dans ta famille ou dans ta communauté. Donc, c'est quoi cette situation spécifique que tu peux devenir une personne de transition? OK. Est-ce que je peux donner deux exemples, Marie-Pierre? Oui, oui. <rire> OK. Donc, le premier, c'est un exemple euh, de, de mon travail parce que moi, je suis scientiste et bien sûr, je comprends très, très bien euh, les choses de micro-ondes et je comprends très bien comment cuisiner avec les micro-ondes. Mais il y a plein de monde qui dit « mais les gens disent » que c'est pas sûr. Donc moi je crois que c'est mon euh, mon euh, but de faire comprendre tout le monde comment c'est facile à cuisiner, comment c'est sûr à cuisiner, comment ça peut changer vos vies si tu laisses aller tes peurs euh, et, et euh, commence à faire cuisiner avec euh, le micro-ondes. Donc ça, c'est une chose que moi, je suis un peu passionnée de ça. Mais dans ma vie personnelle, il y a une autre chose. Parce que je suis la mère d'un euh, jeune transgender, euh, un jeune euh, personne qui essaie de trouver sa place dans le monde. Et pour moi, c'est toujours d'être pas nécessairement euh, au devant tout le monde et euh, je demande les droits pour les transgenders, mais je dois, euh, en, en petit par petit, euh, je, si j'entends je, les mots qui ne sont pas justes, je vais parler aux autres. Si euh, je peux mettre un peu de, euh, des idées dans les autres, pour qu'ils comprennent comment c'est difficile pour ces jeunes. Et euh, je crois pour moi, ça c'est euh, une passion. J'avais pensé de faire un euh, groupe de parents comme moi, mais je l'ai jamais fait. Mais c'est parce que je crois qu'il y, y a plein d'opportunités de, de euh, faire le monde un peu plus... Je, je suis, euh, je crois, une personne de transition. Mmh, C'est vraiment bon. Merci, Mélanie. C'était bon que tu aies choisi d'en dire deux. <rire> Les deux étaient vraiment pertinents. Merci. Puis, on a eu plein de commentaires, justement. Donc, sur Podbean, on a Maxime qui nous a écrit que pour lui, le, une personne de transition, finalement, il en a choisi deux, Maria et Julie qui nous écrit ensuite, ça a été quoi l'effet? Il me dit, je vois maintenant plus grand, je vois ma fin en tête, je sais que je suis inarrêtable et que je deviendrai une légende. C'est vraiment bon. On a Mélissa Leclerc qui nous a écrit sur le Zoom, elle nous a écrit Julie aussi, elle a écrit, elle m'a fait réaliser que je méritais d'être heureuse et d'être indépendante financièrement. J'adore ça aussi. Et sur Facebook, le message de Raluca que j'ai demandé de nous écrire. <rire> Donc, elle nous écrit « Maria a été pour moi une personne de transition parce que l'exemple de sa famille et de son couple et le consommant qu'on fait ensemble m'a donné le courage de me réengager oops, de me réengager dans une relation beaucoup d'années après mon divorce qui m'a tellement déçue. » C'était vraiment beau, il fallait absolument qu'elle nous leur écrive en français, c'était vraiment pertinent. On a Francine qui nous a écrit, euh, là, je vois pas le nom de la personne, euh, mais qu'il m'a appris à prendre, il m'a appris à prendre ma place sans me tasser pour laisser les autres prendre sa place à elle. Donc, vraiment, 
plein de beaux euh, témoignages. J'adore ça. Un gros merci. Donc, euh, des fois, c'est justement quand on découvre c'est qui ces personnes de transition-là, puis qu'est-ce qu'ils ont eu comme influence, que ensuite on est capable de devenir une personne à notre tour de transition. Donc, euh, vraiment, c'est comme ça. Donc, euh, oui, on a eu des exemples spécifiques avec Mélanie. Donc, comment on fait pour devenir cette personne de transition-là? Bien, des points importants, mais les gens, les personnes de transition vont développer leur capacité d'écouter la voix authentique qui vient de plus profond de l'intérieur, plutôt que juste la petite voix normale qu'on entend tout le temps. Donc, notre petite voix est très bonne pour nous convaincre d'ignorer la voix euh, authentique, nous, puis elle nous dit qu'on va causer des problèmes, qu'on va mal paraître si on écoute notre voix authentique. Les personnes de transition aussi, les, les personnes de transition vont éprouver un profond désir de se lever et d'être un exemple positif pour les autres membres de leur famille, de leur groupe de travail, de leur lieu de travail ou d'un autre groupe communautaire. Il y a quelque chose en eux qui dit « c'est assez », il y a quelque chose de mieux, quelque chose de plus positif, de plus épanouissant, il y a une meilleure façon de vivre la vie. Donc souvent, ils n'auront pas nécessairement le, quelque chose d'évident pour eux de où ça vient, ce désir-là, comment ça a évolué, mais on sait qu'on veut se rendre finalement plus loin. Puis, en gros, quand on regarde ça, bien, il y a trois points qu'il faut se souvenir. C'est les trois premières habitudes du livre qu'on a couvert, parce que c'est les trois, justement, qui ont fait travailler l'intérieur. Donc, numéro un, on se rappelle, être proactif. Donc, nous sommes aux commandes. Nous sommes responsables. On choisit les scripts dans lesquels on veut vivre notre vie et on va utiliser notre conscience de soi pour être proactif et assumer la responsabilité de ses choix. Le numéro 2, qui est de commencer avec la fin en tête. Donc, commencer avec une destination claire à l'esprit. Comme Stephen Covey nous le dit, c'est de pouvoir utiliser notre imagination pour développer une vision de qu ce qu'on veut devenir et utiliser notre conscience pour décider quelles valeurs vont nous guider à cet objectif-là. Donc, de vraiment dire oui de où on part avec nos valeurs et où est-ce qu'on veut se rendre. Et finalement, numéro 3, l'habitude numéro 3 qui était de mettre les premières choses en premier. Donc, de, pour gérer efficacement, il faut donner la priorité aux premières choses. Donc, de voir, avoir la discipline nécessaire pour prioriser nos actions quotidiennes en fonction de qu ce qui est le plus important et non qu ce qui est le plus urgent. Donc, une expression qu'on dit toujours, c'est de vivre dans le cadran numéro 2. Donc, si vous venez de vous joindre à nous au podcast, ça se peut que l'expression ne te dise rien, pas en tout. C'est correct. Tu peux aller dans les anciens podcasts, aller écouter justement la partie où on va parler de la gestion du temps pour vraiment comprendre la gestion, de vivre dans le cadran numéro 2. Mais en gros, c'est de dire qu'on va être une personne qui va avoir une bonne gestion du temps et qu'on va établir des relations mais pour se concentrer dans notre temps du cadran 2, il faut apprendre à dire non à d'autres types d'activités qui, des fois, vont avoir l'air urgentes et on va être aussi en mesure de déléguer efficacement pour se concentrer sur ces relations-là pour devenir une personne de transition. Puis, il nous a résumé ça avec une phrase, la phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. <rire> » Donc, ça résume bien qu ce qu'on voulait raconter, finalement. <rire> J'adore ta, ta phrase de clôture. Soyons le changement. Moi, qu'est-ce que je me suis écrit comme fermeture? Je me suis dit, dans le fond, je me parle. Okay? Rappelez-vous, je me parle. Maria, tu dois être une personne, continuer à être une personne de transition. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand tu choisis d'être une personne de transition, ça va au-delà 
de l'argent. C'est noble, c'est profond, ça, ça va vraiment au niveau de laisser ce monde un meilleur monde parce que nous avons passé. C'est combien de fois que je dis à Mélanie, tu sais, Mélanie Miller, toi et moi, là, on est des gens qu'on aurait pu être retraités il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Mais notre raison d'être est, est noble. Je, je vais te le dire, Mélanie, et je me le dis, it's noble. To, to do, des, de continuer à faire et continuer à travailler, en effet, même Mélanie, plus fort que toutes les autres. Juste pour être capable de dire, on est cette personne qui aide les gens à fermer les gaps. Fermer les gaps et s'écrire des nouveaux scripts. Donc, dans des moments de noirceur, je vous demande d'être la lumière. Dans des moments difficiles, ne jugez pas. Soyez des gens de compassion. Dans des, dans des moments de, de tourbillon, soyez celle qui donne un peu de paix aux gens. Soyez, comme Marie-Pierre Gandhi a dit, le changement que vous voulez voir. En anglais, j'aime le, le mot « catalyst »,« be a change catalyst okay? ». C'est vraiment immense. Et j'ai besoin que vous vous faites confiance. Je, je, je veux que vous l'écrivez. « Trust yourself ». Fais-toi confiance et deviens un des meilleurs influenceurs qu'il y a dans votre famille et dans votre communauté. Puis pour les gens dans mon MLM à moi, de pouvoir manifester cette personne de transition que je vous demande d'être sur vos groupes VIP, sur vos groupes où les gens ont choisi de vous suivre. Rappelez-vous, ils n'embarquent pas dans votre VIP pour le produit, ils embarquent dans le VIP pour toi. I need you to understand. Il faut que vous soyez ce changement-là. Le produit est tout simplement une excuse, un véhicule pour être une personne de transition. Moi, je dis merci à tout MLM parce que pour les gens qui savent l'approprier un MLM et s'en servir comme programme de développement, oui, on peut faire aussi de l'argent, mais plus important, on a un impact incroyable sur nous-mêmes et sur les autres. Et notre but ultime deviendra d'être au service des gens. On se sent bien lorsque nous sommes au service des gens. Puis comme Mohamed dirait toujours, le serviteur de l'homme avec un grand H, c'est le roi de l'homme. Merci, ça mène à la fin de Stephen Covey. On est excités d'entendre l'émotion, intelligence émotionnelle la semaine prochaine. Si vous pouvez aller chercher le livre, go, Marie-Pierre va mettre le livre ou aller le chercher, whatever, sur le groupe inspirationnel. Puis n'oubliez pas d'inviter votre monde. Je pense qu'en 2022, puis dans le 21e siècle, les gens ont besoin du podcast des millionnaires des diamants. Maxime, tu l'as très bien dit. Dis-moi avec qui tu tiens, puis je te dirai ton avenir. Nous, on est une communauté qu'on nivelle vers le haut et on travaille intentionnellement à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, un gros merci à chacun de vous. Je vous embrasse. Puis c'est Dieu le veut. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde. Merci. Thank you.